0: De gast vandaag bij mij is Tjarda Driesen, deskundig in VVE-zaken, Vereniging van Eigenaars en Vastgoedbeheer. Tjarda is bij de ontwikkeling van Eemgoed betrokken in de vorm van haar bureau Organiek, dat wij gemakshalve het Eemgoedprojectbureau zijn gaan noemen. Zij is het eerste aanspreekpunt voor kopers geworden. Luister mee. Wat doet een VVE-adviseur en een vastgoedbeheerder?
1: Uh, nou ja, VVE-beheer en vastgoedbeheer, uh, dat is heel divers. We kunnen uh, we, uh, Vereniging van eigenaren, zoals het eemgoed ook is, heb je met uh, gedeeld eigendom uh, te maken. En uh, als VVE-beheerder uh, uh, ja, beheer je dus het gemeenschappelijk eigendom, zo moet je het eigenlijk zien. Dus alle, alle bouwkundige delen die gemeenschappelijk zijn. Uh, nou ja, of of, of het, het, het landgoed, zoals dat hier uh, het geval is. Uh, maar ook gewoon uh, de jaarlijkse vergadering. Dus de verplichtingen die een VVE heeft, eigenlijk om uh, ja. jaarlijks met elkaar te vergaderen en uh, de financiën te beheren. Dat, dat zijn zaken ja. die we allemaal doen. Okay. Maar
0: we hebben het hier over Vereniging van Eigenaars. En ja. ik, ik las dat dat in 1972 verplicht is gesteld, vanuit het burgerlijk wetboek. Ja. Ik heb een klein beetje research gedaan. Maar die vereniging van eigenaars, dat, kun je bij die rechtsvorm kun je iets over zeggen? Waarom is dat zo'n ding geworden? Of een, een, nou ja, entiteit? Kijk,
1: het is een, een bijzondere vereniging. Het heeft ook een apart uh, uh, hoofdstuk ook in het wetboek. Je hebt een gewone vereniging, net zoals een, een voetbalvereniging, een tennisvereniging. Daar kan je allemaal lid van worden, maar je kan het ook weer opzeggen. Ja. En een vereniging van eigenaars heeft een, ja, is apart geregeld in het burgerlijk wetboek. En uh, op het moment dat jij eigenaar wordt van een, een, een stukje van een gebouw... Hè, dus een appartementsrecht... dan ben je ook van rechtswegen lid van zo'n vereniging van eigenaren. Dus daar kan je ook je lidmaatschap niet van opzeggen. En waarom is dat zo ja. van belang? Je koopt een, 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 uh, ja, een, een stukje in een gebouw, hè, een appartement, appartementsrecht... Uh, ...en jij moet dus ook meebetalen aan het onderhoud van dat gebouw. En als jij je lidmaatschap zou opzeggen... ...dan zou je daar dus ook niet meer aan meebetalen.
0: Zou je daaraan kunnen onttrekken? Ja. Ten nadele van de overige bewoners?
1: Daar zijn ook de nodige rechtszaken ook over geweest. Ja, dus dat uh, ah, als, ja. als onrechtmatige verrijking wordt gezien. Uh, en okay. dat, dat met een vereniging van eigenaren kan dat niet.
0: Ja, dit, want dit model is dus 49 jaar oud, om precies te zijn... Ja. En dat is in Nederland echt een gegevenheid. Hè? Ja. Vooral bij flatbouw zoals ik het ken. Ja. Dat is hier natuurlijk niet zo. Dat we zeggen, ja, we zijn die horizontaal georganiseerd. Ja. In een flat bij je verticaal georganiseerd, maar het idee is niet anders. Nee,
1: nee ja, de, iedereen kent het inderdaad van een flatgebouw, dat je daar dan een appartement. Dat ja. heet ook een appartementsrecht.
0: Ja. Wat je
1: koopt. Hè. Je hebt het exclusieve gebruiksrecht van een, een stukje van. Ja, van het geheel. Ja. Want je bent met de vereniging eigenaar van het geheel. Ja. Daarom is er voor het eemgoed ook gekozen voor een vereniging van eigenaars. Omdat je een heel groot geheel hebt, namelijk het hele landschap. En het eemhuis, wat je met elkaar uh, toch moet gaan beheren. Ja. Zowel financieel, maar ook gewoon qua onderhoud. Uh, daarom is er gekozen voor, ook in deze constructie, uh, voor een vereniging van eigenaars.
0: Ja, ja, ja want het gemeenschappelijk onderdeelt. Uh... ...aandeel, dat is relatief groot. Hè? Bij, ja. bij een flat is de fietsenstalling en een tuin rondom. Zoals ik het ja, ken. En het, het, soms het, een beetje meer een parkeerplaats.
1: Het dak, gewoon de hele buitenschil. Ja. Kijk, waar een vereniging van eigenaars ook in voorziet... ...is op het moment dat er onderhoud aan het dak moet plaatsvinden. Ja. Uh, dat, dat is uh, van nut voor alle eigenaars. Hè? Want op het moment dat het dak lekt... ...of het dak is eraf, ja. stormschade... Dan heb je niet alleen als eigenaar op, eh, op de penthouse zeg maar, last van. Daar heb je met z'n allen last van. Want ja. water gaat uiteindelijk gewoon, gewoon door naar beneden. Hetzelfde is wanneer er funderingsproblemen zijn. Daar heb je ook met het hele gebouw last van.
0: Ja, ja. Vandaar dat het kun je zijn... niet individueel toerekenen. Nee.
1: nee. Ja. Dus dat zijn ja. zaken ja. die uh, ja. binnen zo'n VVE vallen.
0: Ja. ja. Uh, ja voordat we de, die, die specifieke kanten van het VVE-geburen ingaan... Jouw fascinatie voor bouwen... Dat vind ik ook wel interessant om even bij stil te staan. Want ik weet van je, mogen de luisteraars ook wel weten, je bent de dochter van een aannemer. Ja. En uh, kun je iets vertellen over de, de, de sfeer waarin jij als kind uh, ja, met ja. bouwen bent uh, geconfronteerd? En...
1: Ja, nou ja, mijn, uh, mijn ouders hadden een aannemersbedrijf. En uh, ja, daar ben ik als kind zijnde in, in opgegroeid. Mijn vader heeft altijd uh, zelfs een bedrijfspand uh, gebouwd. En, uh, een keer een groter bedrijfspand gebouwd. Uh, eigen huis gebouwd, nog een keer een eigen huis gebouwd. Ja. Dus als kind zijnde uh, ga je daar dan in mee. Uh, ging je mee naar de bouw? Ik ging ook wel mee naar de bouw. Ja. Uh, ik, ik wilde ook, uh, toen ik uh, uh, zover was, dat mijn, uh, mijn oudere broer die mocht op een gegeven moment uh, op zaterdag komen helpen om een centje bij te verdienen. De, de bouwplaats bij uh, aanvegen en uh, dat soort dingen. Dat wilde ik ook, maar ik was een meisje, dus dat mocht niet van mijn vader. Dat was even wennen. Dat was een beetje traditioneel. Ja, ja. Ik mocht koffie komen brengen. Nou, dat oh, echt? Was, dat uh, was zijn uitspraak.
0: Ja, heb je ook een keer gedaan?
1: Nou ja, dat, uh, maar ik ben uiteindelijk... Uh, mijn moeder deed de administratie, dus ik ben in de administratie gaan helpen. Ah, okay. Dus dat was mijn, uh, mijn eerste bijbaan om... Uh, ja, want zeg maar, die
0: bouwwereld, die, die is wel... Die was traditioneel, dat is die volgens mij nog een beetje. Ja,
1: dat is nog wel... Het uh, uh, is wat minder geworden, hè? Iets minder geworden, maar je, je ziet toch nog niet veel vrouwen in de uitvoering uh, ja, van ja. de bouw. Wel meer op managementniveau, projectmanagers, projectleiders, ja. dat wel.
0: As we speak, uh, trilt de directiekeet, ja. hey, voel
1: je niet. Ja, er komt weer een vrachtwagen voorbij.
0: Ja, joh. ja.
1: erg. Die pladen.
0: Hey, maar niettemin, uh, ja, dat bouwen, dat is ook in je privéleven, speelt het ook gewoon een rol?
1: Ja, ja want ik, uh, ik ben dan de dochter van een aannemer. En aannemers en architecten gaat tenminste heb ik van huis uit meegekregen, was er altijd een beetje water en vuur. Correct. Ja, ja want een architect bedenkt een heleboel mooie dingen en de aannemer moet het uiteindelijk ja. realiseren. En daar zit nog wel eens een spanningsveld uh, in dat uh, wat de architect bedenkt niet realiseerbaar is binnen het budget. Wat en, dan, er, en dan zeg je het
0: netjes misschien wel?
1: Ja, dan zeg ik het
0: netjes. Ja, oké. Okay.
1: Uh, maar ja, toen leerde ik een man kennen en die bleek architect te zijn. <laughs> dus dat was een mooie binnenkomer thuis. Het
0: is geen toeval, uh, Tjaar, hè?
1: Nee, misschien niet. Hij uh, heet ook nog hetzelfde als mijn vader, dus dat was ook nog eens een mooie oh, binnenkomer. Ja. Ja? ja, mijn vader heet ook Jan, dus uh, dat, was, uh, ja. Ja, ja. dat was wel interessant. Maar het grappige is dat ze... Uh, mijn man heeft dus ook het huis van mijn ouders, het laatste huis van mijn ouders, ontworpen. En dat heeft mijn vader dus zelf gebouwd. En uh, daar heeft hij anders ook in uh, ja, mee geholpen. En uh, daardoor ook heel veel geleerd over de realisatie.
0: Ja, ja. En dat dus
1: ook weer mee kunnen nemen in je, ja, in je ontwerp. Ja. Van,
0: uh, Wat voor bouwwerk uh, deed zijn aannemerij?
1: Uh, veel uh, 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 detailhandel. Uh, ze hebben, mijn vader die is eigenlijk meegegroeid met McDonald's uh, in alle binnensteden. Heeft hij 25 jaar lang gedaan?
0: Heeft hij veel McDonald's-zaken ja. neergezet?
1: Ja, heel veel. En, en, dus niet de McDrives, maar wel de binnenstedelijke ja, ja, ja. zaken. Ja. Dus Amsterdam, Dat is een Utrecht, heel Rotterdam. Je
0: concept ook bouw, bouwkundig. Ja. Hè?
1: Moet in zes weken tijd moet zo'n zaak helemaal leeggehaald wow. worden, bouwkundig aangepast en weer opgebouwd worden. Zo zeg. Dus daar loopt alles over elkaar heen. Dat is altijd heel hectisch is de geweest. Is
0: snelheid dan belangrijker dan de prijsvorming?
1: Um, dat is met, met, met uh, golven geweest. Dus, ja. uh, McDonald's is natuurlijk een Amerikaanse uh, concern. ze ja. dus vanuit Amerika opdrachten werden. Dan kwam Amerika op een gegeven moment weer... ja, we willen vijf offertes van vijf aannemers. Um, en ja, dus daar hebben we ook al periodes gehad... dat we werken niet gegund kregen... omdat, uh, ja, omdat de prijs te hoog was.
0: Er werd elk werk opnieuw aanbesteed.
1: Ja. En uiteindelijk, was uh, nou, dat was heel snel over... Want ja. De, 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 de licentiehouders McDonald's is natuurlijk een franchise licentiehouders, die zeiden bij voorbaat al van ja, je mag van mij zoveel offerte vragen als je wil, maar Driesen gaat het maken
0: oké okay. want ja. mijn
1: vader, die kende die, 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 gewoon die, die gebouwen kende die, omdat hij ze al twee, drie keer had verbouwd dus hij wist precies waar er een staalconstructie ja. in moest, of waar
0: waar de knelpunten zaten, de knelpunten
1: zaten. Ja. en dat zat gewoon allemaal bij hem in zijn prijs omdat hij het hele gebouw kende
0: ja, ja dat is interessant ja, ja. Want dus dat, uh, goedkoop is uh, soms ook wel duurkoop. Ja. Als je alleen maar voor de prijs gaat, dat, uh, dat is bij het eind moet ook niet alleen maar zo. Alleen maar voor de prijs. Ja. En uh, ja, zo, zo, ik zag dat je ook bedrijfskundeachtig uh, achtergrond hebt. Hè? Je bedrijfskunde heb je gedaan. Ja. Dus, dus dat hele rondom uh, organiseren, het, het economische aspect eraan.
1: Ja, ik Vast heb, uh, ik heb een, uh, eigenlijk een medisch-technische achtergrond. Ik ben röntgenlaborant van oorsprong. Ook dat nog? Ook dat nog. <laughs> ja. uh, ik wilde eigenlijk ooit geneeskunde doen, maar daar ben ik voor uitgeloot. Dus nou, dan ga je alternatieven zoeken. Ja, dat
0: is ook curieus. Timo van der Hoeven zat hier vorige week. Die zei wil eigenlijk wel eigenlijk, uh, chirurg geworden. Ja. Ook een medische... Uh, ik, ik ben als...
1: uiteindelijk een paar jaar later alsnog wel ingeloopt. Ja. Maar toen heb ik ervoor bedankt. Want toen had, ja, het was, uh, dat, dat kon ik het afsluiten, zeg maar. Ja. Maar uh, nee, ik, heb, uh, ik heb als rundgelaborant uiteindelijk in het ziekenhuis gewerkt. Radiotherapie, echografie, ja. ik geneeskunde. En, uh, maar ja, ik miste gewoon het ondernemerschap. Ik wilde, ja. wilde, wilde ondernemen. En ja. dat, dat kon in dat werkvlak niet.
0: Betekent dat voor jou ook dat je gewoon je eigen agenda bepaalt? En eigen dat, uh, agenda, dat je maar... Dat slecht tegen een baas kunt...
1: Nee, dat niet, of dat niet nee, nee. nee dat niet, want ik heb ook een paar jaar gewoon in loondienst tussendoor nog gewerkt. Ja. Maar uh, wat mij tegenviel in, in het ziekenhuis was uiteindelijk toch de negen, van 9 tot 5 mentaliteit. Daar kan ik heel slecht tegen. Ja goed, dat merken ook de kopers van het eemgoed. Ik zit s'avonds te werken, maar ja. ik, ik kan wat dat betreft mijn eigen planning maken. Dat vind ik ja. gewoon wel heel lekker. Ja. Maar het is niet dat ik geen baas uh, nee. nee.
0: Nee, want opdrachtgevers, dat, 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 dat zijn ook uh, werkgevers. Ja, of, hè, ja nee, maar ik vind, ja. ik
1: vind het gewoon leuk om... Uh, nou ja, het maakt me eigenlijk niet zo uit, veel uit wat ik doe. Maar ik ben dus vanuit het ziekenhuis... Uh, mijn vader had dus een, uh, een oude boerderij gekocht... met een bestemming om te renoveren. En uh, daar moest ook al een uh, vergunning en alles voor aangevraagd worden. En toen uh, dacht ik van, nou weet je wat... Uh, ik ga gewoon die papieren wel halen. Dan kunnen we ja. die, die vergunning aanvragen. En we zien wel het schipstrand. Ja. En daar ben ik uiteindelijk toen ingerold om echt de horeca op te zetten. Dus ik heb vijf jaar lang een horecabedrijf. Dat was in
0: Zuid-Holland, hè?
1: Ja, ja, in Zoetermeer.
0: Ja. Heb je ook nog gedaan? Heb, heb
1: ik ook nog gedaan. Vijf
0: jaar een, een horecagelegenheid. Ja. Wat was het voor een
1: Het uh, was een, uh, een luxe restaurant. Een brasserie, en feest en partijen. Dus als uh, de zaak vol zat, had ik 300 man in huis. Kijk.
0: En hoeveel <laughs> dus uh, personeel in... had je dan open?
1: 30. Wow. Dus dat was ook wel iets groter dus dat, uh, gegroeid dan ik. Uh, team, ja. Zeg. ja, dus je hebt de keuken, acht, ja. acht mensen ja. en dan de bediening. Ja. Uh, van flexibele krachten tot de vaste krachten, zeg maar. Ja. En, uh, ja, dat was dus ook gewoon veel groter gegroeid dan wij eigenlijk hadden voorzien. Daar Beetje ik, uh,
0: uit de hand gelopen.
1: Uit de hand gelopen hobby. Ja. Dus, uh, toen heb ik ook wel, uh, daar heb ik op de harde manier wel geleerd hoe het niet moet. En wat er allemaal voor nodig is voor een bedrijf. Ja. Uh, en ja, goed, daar was, ik als, hè, daar was ik zeg maar enig ondernemer en uh, wel met een heel team aan mensen om me heen natuurlijk. Maar daar miste ik heel erg uh, juist het kunnen sparren met nou, ja, ja, ja. iemand die ook gewoon werkelijk, hè, eerlijk tegen jou zegt, viel, dat doe je niet handig.
0: Ja, toen medewerkers
1: ja. dat, zullen dat niet zo snel doen. Ja,
0: ja, ja, ja. Uh, ja. Dus
1: toen ben ik bedrijfskunde gaan studeren, gewoon voor mijn uh, ja, ontspanning. Dat klinkt soms gek, maar uh, ja. uh, dat was voor mij een, uh, ja. Uh, ja, een, een uitlaatklep.
0: Ja. Ja.
1: En uh, dus zodoende ben ik bedrijfskunde gaan doen.
0: En dat deed je terwijl je die horecagelegenheid ja. runde? Ja, met ja. 30 man personeel in het hoogseizoen.
1: Ja, dat was, uh, ja. Dat was gewoon dag en nacht ja, ja, werken. Ja, alles
0: wenten, dat, uh, ja. veel werken wenten ook een tijd lang.
1: Ja, en dat, dat, is ook vanuit, uh, dat heb ik vanuit huis uit ook gewoon meegekregen. Mijn vader werkte ook altijd, of tenminste altijd, dat is wel een beetje het plaatje wat ik ervan heb. Maar ja, ja, ja. ik heb daar dus wel geleerd. Dat als je uh, met iets bezig bent wat je passie is. en de horeca was niet mijn passie. maar als je dan uh, 40 uur werkt, dat voelt als 100. Ja. Maar als je iets doet wat je leuk vindt. dan voelt 100 uur werken als 40.
0: Ja, ja, ja. En dat is wel een beetje ja. mijn
1: motto geworden. Ja. Dat, uh, ik werk nu ook veel. Ik ja. 100 uur, maar ik werk wel veel. Maar ik vind wel leuk wat ik doe. En je hebt een gezin. Ik heb en ook nog een twee gezin. Twee
0: kinderen en een uh, hardwerkende echtgenoot. Ja. ja. Uh, lekker veel ambitie.
1: Ja. ja, we houden allebei niet van stilzitten inderdaad. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Een en... beetje die Rotterdamse mentaliteit ook hè, zit eraan. Dat ja, misschien we bouwen opstropen en zo.
1: Ja, we zijn wel import, maar uh, we zijn ja. er wel mee. Dat maakt niet uit. Met. Nee.
0: De Rotterdam 4 dat, uh, dat ja. is dat is Ja. Hé, hey, maar dat bouwen, dat is het wel, hè? Of verwant aan het bouwen. Ja. Dat is wel heel lang. Ja. 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 Um, dat is denk ik wel een goed bruggetje. ...naar, naar, naar uh, het, het, het VVE, want we hebben je primair gevraagd als uh, een goed Ontwikkeld BV op het VVE-stuk... Mm -hmm. uh, ...omdat daar gewoon heel veel uh, mee samenhangt en, en wettelijk ook geregeld moet zijn. En ik heb wel gemerkt, dat ik was niet zo bekend met VVE... ...maar ik heb wel gemerkt, er zit voor sommige mensen wel een soort imago aan... VVE van, oh gut, VVE is dat niet heel erg veel praten en gedoe. Wat, wat, ja. wat, wat, wat kun je daarvan zeggen? Is dat waar? Of is dat soms waar? Of...
1: Nou ja, soms waar, natuurlijk. <kijkt> uh, ja. In iedere VVE, maar of dat nou een vereniging van eigenaren is of uh, in een wijk, uh, uh, je hebt altijd mensen die uh, meer uh, willen zeggen of, of een mening hebben, mening uiten. Ja. En, uh, dus ja, binnen een VVE heb je altijd wel de mensen die, uh, ja, die je altijd hoort en mensen die je niet hoort.
0: Ja, hoe pak je dat aan dan? Want dat heb ik ook al gezegd. Je hebt mensen die van nature veel spreken en die hoor je dan. Je hebt mm -hmm. mensen die van nature weinig spreken en die het gevaar is dat je die niet hoort.
1: Ja, nou ja, dat kan je niet altijd ondervangen natuurlijk. Zeker met grotere VVE's uh, ja. niet. Um, want de mensen die, die, die makkelijke contact zoeken, ja, die bellen, die mailen... en de mensen die je niet hoort... Ja. Ja, die, dan heb je eigenlijk alleen de jaarvergadering... waar ze dan de kans krijgen om hun mening te geven. Ja. Ja.
0: Um,
1: en dat is natuurlijk binnen een vergadering dan altijd wel van belang... dat als je merkt dat iemand daar iets over wil zeggen... dat hij daar dan ook de ruimte voor krijgt om te zeggen.
0: Ja, en dan, dan heb je het ook over de voorzitter van een VVE die ja. jij ook bent. Hè? Jij wordt ook ingehuurd, jullie, ja. om VVE's voor te zitten... Ja. Hoe dat met een eemgoed zal gaan, dat, 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 dat gaan we zien. Maar daar is natuurlijk zoveel VVE-ambitie. Ja. Dat de vroeger of laat gaan bewoners dat gewoon zelf ze opzakken. Ja. En misschien dat ze nog een keer naar je bellen. Ja. Dat kan natuurlijk ook altijd. Wat is, nou, wat is nou het succes van een goede vve China Voor zover daar één recept voor is... Uh... Of ik kan het ook omdraaien. Wat is nou gewoon een goed recept voor een waardeloos functionerende VVE? <laughs> Laten we de show aanlopen.
1: Nou ja, kijk, wat in een, binnen een VVE gewoon heel belangrijk is... is uh, een goed huishoudelijk reglement en ook handhaven. En, uh, ja, ja. en dat is soms lastig, zeker ja. als bestuursleden zelf gaan handhaven... Ja. Uh, daar ja. plukken wij soms de vruchten van, zeg maar in de negatieve zin. Ja. Ja. Dat je dingen moet oplossen uh, omdat ze het moeilijk vinden om een buurman of een buurvrouw aan te spreken op een bepaald ja. gedrag of ja. uh, op het uh, wildgroei aan, aan fietsen of dingen op de ja, galerijen, ja. dat soort dingen. Daar moet je gewoon heel strikt in zijn. Ja.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook wel uh, een groot zeg maar, meerwaarde, ook voor een, een, een heel actief VVE-bestuur, een hele actieve mm -hmm. VVE. Je woont wel met elkaar samen. Ja. En uh, het is gewoon heel vervelend om je buurman of buurvrouw of overbuurman te moeten vragen: van joh, jij loopt achter met je VVE-bijdrage. Ja. Of uh, joh, jij, uh, jij bent, uh, je zet een schutting neer terwijl dat niet mag van het huishoudelijk reglement. Ja.
0: Ja.
1: Uh, en dan zeg ik altijd: veel gebruik ons daar gewoon voor, want wij zijn onpartijdig. Hè? Dat, daar is het reglement, het huishoudelijk reglement, is daar ook heel belangrijk in. Alles wat daarin omschreven staat, dat kan ik handhaven. Maar staat er iets niet in, dat bemoei ik, dan, dan wijs ik het ook af. Daar kunnen wij niks mee.
0: Ja, wat, wat is dan, wat, wat, wat is de kracht van een goed... Wat staat in er een, in een huishoudelijk reglement zodat het ook echt werkt? Zodat het goed werkt? Nou,
1: uh, dingen moeten echt specifiek, hè, smart omschreven zijn, wat wel en niet mag.
0: Geef eens een voorbeeld. Je noemt wel handig in om eens een
1: voorbeeld te Nou, dan, een voorbeeld is. Uh, uh, we hebben bijvoorbeeld een, 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 een VVE die hebben we overgenomen met, met allemaal galerijen. En iedereen, dat is een wildgroei ontstaan met bankjes en beeldjes. Hoeveel huishoudens heb je het over? Uh, dat is niet zo groot, dat dus 30, 30 okay, nou ja. is een dertig appartementen. Maar ook met zorg, uh, of tenminste met, met een seniorencomplex is dat. Ja. Uh, ja en, en het huishoudelijk reglement staat er mag alleen een. een, een, een een plantje of iets staan. En meer niet. Ja.
0: Maar er staan uh, uitgebouwde terrassen.
1: Nou, dat nog niet. Maar wel een tuinzet, een, een tuinbank, ja. een, een, een side table. Een, uh, nou ja, allerlei versiering. Uh, dus wij wilden gaan... Hè, wij, wij als nieuwe beheerder, je moet dat een beetje voorzichtig aanpakken. Maar we hebben wel aangegeven, ja, weet je, dit staat in het huishoudelijk reglement. Dit moeten we gaan, gaan handhaven. Nou, daar waren ze het met z'n allen niet mee eens. Dat dus, nou, is ook prima. Interessant. Maar dan moeten we het huishoudelijk reglement aanpassen. Ja. Want als jullie met elkaar eens zijn dat dit mag... onder voorwaarde dat de brandweer het goed vindt... en de verzekering het goed vindt... Ja. want dat zijn dingen dat... He, staat boven een huishoudelijk reglement. Uh, ja, dan is het aan jullie om te bepalen... wat je dan wel en niet mag. Maar wat ga je dan goed vinden? En ga je dan ook alles goed vinden... Ja. En dan, dan moet je gewoon heel duidelijk zijn, veel binnen dat kader, daar mag je van alles neerzetten, maar niks daarbuiten. En dan, ja, ja. Hè, en, ja, dan je kan ook niet dingen, uh, Wij, als, als beheerder dan moet je niet gaan bedenken van, hè, niet moeten bedenken van ja, dit vind ik wel mooi, dat vind ik niet mooi. Hé, je moet specifiek maken wat er dan wel of niet mag.
0: Betekent dat in de praktijk dat een huishoudelijk reglement door de jaren heen eigenlijk uh, steeds aanpassingen ondergaat?
1: In het begin wordt een huishoudelijk reglement vaker aangepast, ja. ja. En als er inderdaad, hè, ook gewoon een simpel voorbeeld, euh, worden er steeds meer airconditionings gevraagd bij VVE's. Ja, ja. ja daar staat dan officieel, moet bij iedere, iedere airco die geplaatst wordt, moet de VVE hè, in de vergadering akkoord geven voor zo'n ding te plaatsen.
0: Die dingen maken geluid. Maken die... geluid, aanzicht. Aanzicht, ja.
1: ja. Uh, maar dan kan het dus ook zijn dat je met elkaar beslist van nou, uh, uh, dit mag. Dit mag dan ook voor iedereen. Want dat vind ik ook altijd. Je moet, uh, het moet niet zo zijn dat de een het wel mag en de ander niet. Als je iets met elkaar toestemt, dan moet je ook wel beseffen dat dat voor iedereen geldt. En dat je dan misschien twintig airco's aan de gevel hebt hangen straks. Ja, dat moet uh,
0: je met elkaar oké okay vinden. Ja,
1: dan moet je met elkaar oké okay vinden. En dan moet je omschrijven van nou, uh, er moet zo'n type omkasting omheen. Van, van in die kleurstelling. En het moet zoveel geluidreductie hebben... He, dan, dat je het meetbaar hebt wat, uh, ja. wat mag. Ja. En dan pas je dat inderdaad aan in een huishoudelijk reglement. Zodat iedereen dat kan nalezen. Wat, daar, ja. uh, wat daarin staat. En ja. wat je wel en niet mag.
0: Ja. Wat doe je nou, Tjarda, met... Uh, ik, heb, ik heb meerdere vrienden die wonen ook in een VVE-verband. En die zeggen, oh die VVE-vergaderingen, daar ga ik niet heen. Wat doe je daarmee? Als VVE? Um... Is dat... Kan dat? Kan het soms?
1: Ja, het kan. En zeker grote, hele grote complexen zie je dat veel. Uh, zeker ook als er woningen zijn die dan weer verhuurd worden. Hè? Dus dat er een oh, ja. investeerder in zit. Of een... Uh, uh, ja, dan is er gewoon veel minder betrokkenheid. Ja. En uh, ja, kijk, uh, soms heb je er gewoon mee om te gaan. Ik moet zeggen, ik heb weinig VVE's waar bij ons dat het geval is. Hè? Dus... We, het is ook wel een, een beetje een taak van een bestuur om mensen te, te motiveren ja, ja. Uh, om, om te komen. En soms moet je ook gewoon een agendapunt erop zetten dat ze heel veel geld moeten bijbetalen.
0: Nou, oh, daar komen ze wel. Uh,
1: daar komen ze wel.
0: Oh, dat zijn een beetje de trucjes. Uh... Ja, dat is, nou, ja. Uh,
1: zeker met groot onderhoud. Kijk, ook op het moment dat iets noodzakelijk is en iemand komt niet opdagen. Ik heb een vereniging Kleine VVE met allemaal alleen maar zeg maar investeerders. En uh, daar weet ik gewoon per definitie, er komen twee van de zes komen, maar ja, dan heb je te weinig stemmen om over dat groot onderhoud te beslissen. Ja, dan plan ik dus met die twee mensen al twee data in, een eerste en een tweede vergadering. Ja. Want als je in de eerste vergadering te weinig stemmen hebt, dan mag je in een tweede vergadering, ongeacht hoeveel mensen er komen, okay. mag je besluiten met elkaar om groot onderhoud uit te voeren.
0: Ja. En ook besluiten... Al is, het, al is er niemand... Ja, ja, en, ook, ja en ook
1: besluiten dat er dus extra geld betaald moet worden als er te weinig in kas is. Dus ja, dat zijn dan een beetje de trucjes om, uh, om ze gemotiveerd te krijgen. Let wel, in die tweede vergadering gaan we besluiten dat jullie ieder 10.000 euro moeten bijbetalen. Dus als ik jou was, zou ik je stemrecht gebruiken. En er zijn.
0: Ja, ja, ja. En ja, dat is... Ja, uh, ja want uh, zodra het over de portemonnee loopt, dan uh, ja. zijn we over het algemeen wel gemotiveerd. Om, uiteindelijk om gaat het altijd om zeggen. geld, ja. Wat zijn er nog meer, um, wat, ga, laat ik het even gouden tips noemen, wat is nou, een, Heb je nog meer gouden tips voor een, een succesvolle VVE? Wat, wat is een, een cultuur die, um, nou ja, kijk, in de wet staat opgeschreven. ik zoek een beetje naar mijn vraag, in de wet staat opgeschreven dat bij, wat is het, de meerderheid van stemmen worden zaken uh, uitgevoerd en ja. aangenomen. Is dat, wel, is dat de manier waarmee je vrienden maakt? Of heb je dan met 51% ergens voorgestemd 49% vijanden gemaakt? Ik bedoel, nou, ja, consensus...
1: Nou kijk, over de belangrijke zaken, dus grote uitgaven, groot, langdurige verplichtingen, een huishoudelijk reglement... Ja. die moet je over het algemeen met twee derde meerderheid vaststellen. Okay. Dus,
0: maar dan heb je nog een derde die ontevreden is. Dan zijn.
1: kan je een derde deel hebben wat ontevreden is. Maar ja, dan moet je niet binnen een vereniging van eigenaren een huis kopen.
0: Oké. Okay, ja, want dat is part of the deal. Dat is wel part of the dat betekent deal. Betekent soms uh, moet je het gewoon nemen als je ja. niks. Ja. 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 Nou hebben wij best wel ingezet en ik, ik weet van uh, meerdere bewoners die daar ook op inzetten, dat er allerlei manieren zijn om overleg in te richten. Je hebt uh, die democratie. Je hebt sociocratische overleg. Je hmm. hebt een nou, meerderheid van stemmen. Uh, je hebt consensusmodel. En ik, ik, ben pas, ik, ik ben vast een paar uh, mooie exotische modellen vergeten. Maar dat geeft voor mij aan dat er, dat er echt wel behoefte is aan... Wat is nou een overlegstructuur waarbij we met elkaar het heel plezierig kunnen houden? ja dat de wetgever die schrijft daar niks in voor... maar dan kun je dus vrijwillig als VVE wel voor kiezen.
1: Ja, je kan er als VVE zijnde wel voor kiezen... maar de splitsingsact is wel het minimum.
0: Ja, dus je mag dat niet... is de ondergrens.
1: Ja, dat is de ondergrens. En Natuurlijk, wij, wij hebben ook eh, zeg maar verenigingen... waar we maar met eh, op zich grote gebouwen... Maar met, met, met maar met maar een paar eigenaren te maken... Uh, ...dan steken wij er ook echt wel veel moeite in... ...om gewoon met die paar mensen een vergadering te plannen... ...zodat je ook weet dat iedereen er is. Zeker als het maar een klein gezelschap is. Ja. Uh, en tuurlijk kan je net zo lang met elkaar doorgaan... Uh, ...totdat je inderdaad een zo grote meerderheid hebt... Hè, ...dat, dat ja. alle vragen of bezwaren zijn weggenomen... Ja. Tuurlijk, ja. dat is altijd een keus, ja. maar waar je uiteindelijk ook wel voor moet waken... ...een vereniging is ook gewoon verantwoordelijk voor het onderhoud, het verzekeren en in stand houden van het gebouw. En soms moet je vanwege het belang om dat in stand te houden, moet je door kunnen. En dan is zo'n splitsingsakte, hoe vervelend het soms voor, voor sommige mensen ook is... Ja. ...kan je wel gewoon een besluit nemen en doorgaan.
0: Voor de luisteraar, zo'n splitsingsakte, wat, wat is daar de portée van?
1: Uh, nou ja, dat is, dat is eigenlijk je wetboek van je vereniging. Okay. En, hè, dus daar staat in uh, welke uh, zaken je met elkaar moet organiseren. Hè, dus welke dingen gemeenschappelijk zijn, uh, op welke, hoe de kosten worden verdeeld, dus wie waar aan meebetaalt en, en op welke zit, wijze.
0: Uh, dat zit bij de koopcontracten in, begrepen. Ja. Hè? Dus,
1: dus... ja, dat is ook in het kadaster ingeschreven. Want als jij een woning koopt, moet je ook in het kadaster kunnen inzien wat daar dus. Ja, de regeltjes zijn. Ja. Officieel moet je een huishoudelijk reglement ook inschrijven bij het kadaster, maar dat gebeurt okay. eigenlijk niet. Maar hè, als je een huis koopt en je hebt een goede makelaar, die levert ook gelijk een splitsingsakte aan en een huishoudelijk nee, nee. reglement. En
0: ja.
1: uh, dat je dat, ja, je kan het lezen. Ja. Uh, heel ja. vaak wat. Ik heb ook een, een recreatiepark in beheer waar, je, waar ik ook met veel Duitsers te maken heb bijvoorbeeld. En daar zie je echt het verschil. Duitsers lezen eerst iedere letter en tekenen daarna. Zo en, interessant. En, en Nederlanders tekenen en die gaan daarna pas lezen.
0: Dat is, Dat heel, is heel, heel typisch. Interessant. Ja. Ja. Jij noemde net al, het gaat, een VVE heeft niet onbeperkte rijkwijdte en zeggenschap op, op alle niveaus en, en op alle details. Je, je zegt, het gaat over de instandhouding van het gebouw en de omgeving.
1: Ja, wat, wat gemeenschappelijk is. Hè? Dus voor ja. het eemgoed heb je natuurlijk ook het landschap en het eemhuis is ook gemeenschappelijk. Uh, dus daar gaat de VVE over.
0: We ja, zou een VVE zich kunnen uitspreken over. Daar maken we een veldje met zonnebloemen. Dat wordt een klein tarweveldje. Daar maken we een ja. fruitweidje. En dat wordt een dierenweidje. Ja. Dat, daar kan een VVE zich over uitspreken. Ja. Ja.
1: Ik heb zelfs een voorbeeld nu van een, een zorgcentrum. Waar ook, wat ook een vereniging van eigenaren is. En daar willen ze voor de. De, de oudjes die daar rondlopen, willen ze konijntjes hebben. Ja, ja De VVE zegt nee, vanwege ongedierte. En dan komen er geen konijntjes.
0: Ja, want ik weet vanuit privé, uh, met konijnen komen er ratten. Ja. Want die eten mee met het foei. ja Met de kippen is dat ook zo.
1: Maar als VVE zijnde op dat gemeenschappelijke buitenterrein... Ja, ...daar heb je dus uh, zeggenschap over wat er wel of niet gebeurt. Dus de
0: hand van de VVE reikt ver... In ja. voorkomende gevallen. Ja. Zijn er ook zaken waar een VVE zich gewoon niet mee heeft te bemoeien?
1: Uh, alles nou, achter de voordeur? Alles achter de voordeur. Ook weer tot op zekere hoogte. Want uh, in een... In een uh, VVE zegt ook een stukje over... Het, het, het gebruik en overlast onderling. Hè? Zeker wanneer je natuurlijk een, ja. een, een flatgebouw hebt, heb je boven en onderburen te maken. Ja. Dus dan zegt bijvoorbeeld een, een splitsingsakte tegenwoordig. En, en uh, dat is steeds meer uitgebreid geworden in de loop der jaren. Uh, bijvoorbeeld ook iets over wat voor vloerbedekking je neer mag leggen. Want als jij een harde vloerbedekking neerlegt en daar geen geluidsi, uh, geluidsisolatie onder legt, ja, dan ja. heb je benedenburen daar last of er, van. Of
0: een kleed niet, uh, niet legt.
1: Nee, en als jij uh, geen onderhoud in jouw woning uitvoert... of je, simpel voorbeeld... in je badkamer, uh, 20 jaar oud, doe je nooit iets. En alle kitvoegen en alles uh, gaat een keer verrot. Je krijgt lekkage. Dan zegt de splitsingsakte ook... dat degene die dan zijn badkamer niet onderhoudt... die is dan verantwoordelijk voor die schade. Ja,
0: ja, ja. ja. En dus Zodra dat... een ander ergens last van ja. heeft... dat is dan het criterium. Ja. In termen ja. van geluid of, of achterstallig onderhoud... dus lekkage en... Ja.
1: En zo kijken wij ook altijd naar, zeker ook met het opstellen van de splitsingsakte, hè? Dat is Bij het eengoed hebben we ook samen met de notaris gekeken. Van, nou, wat, wat willen we nou wel binnen de werking van de VVE hebben en wat niet? En wat, houden, wat maken we wel gemeenschappelijk en wat niet? Ja. VVE kijkt ook altijd naar uh, hoe hè? je kan een stukje uniformiteit waarborgen. He, dus dat de uitstraling van het hele project hetzelfde blijft. En niet dat straks Longhouse A uh, een groene voorgevel krijgt. En Longhouse B een zwarte uh, voorgevel. Daarom hebben we bij het, bij het eemgoed ook voor gekozen. Om ook gewoon die buitenschil van die woningen in uh, de VVE te stoppen. Ja. Je ziet natuurlijk... Heel, heel Nederland staat vol natuurlijk met rijtjeshuizen. Ja, waarom he, het longhouse, is, en longhouse is natuurlijk ook gewoon... Woningen naast elkaar. Ja,
0: laten we het toch maar even oneerbiedig. Ik, ik zeg wel eens: het zijn verschakelde bungalows.
1: Ja, ja. maar dat, wat, wat maakt dit dan anders dan een, een, een standaard Rijtjeswoning? Hè? Want die hebben ja. ook een, een doorlopend dak en ook een doorlopende voorgevel. Uh, hier is dus ervoor gekozen om dat wel binnen de VVE te stoppen, zodat die uniformiteit uh, gewaarborgd blijft. Ja, ook
0: visueel, hè? Ja, gewoon echt visueel.
1: Ja. Ook qua uitstraling, dat je allemaal dezelfde. Ja, uh, zelf de materialen hebt. Ja. Het groen dak vraagt natuurlijk ook wel echt specialistische onderhoud straks. Ja. Ja. En dat is gewoon goed om dat binnen een VVE te organiseren. Dat ook niet iemand zegt van ja, maar dat is mijn stukje dak. Ik ga lekker zelf wieden op dat dak. Uh, en dan misschien dat niet goed doet. Waardoor je lekkage krijgt. Dat soort zaken. Ja. Dus daar is wel voor
0: gekozen. Is het denkbaar zelfs, en misschien weet ik het antwoord al dat VVE ook coronamaatregelen opstelt. We zitten natuurlijk in die bijzondere tijd, met, mm -hmm. met wat corona heet. En met name het pakket aan maatregelen, dat raakt mensen en bedrijven. Ja. In de publieke ruimtes en in de privésfeer. Maar uh, hoe ver zou een... Uh, dat is natuurlijk nieuw, maar hoe ver zou VVE daarin kunnen gaan met jouw kennis?
1: Nou ja, VVE kan voor de gemeenschappelijke ruimtes, hè, dus in dit, uh, dit project het Eemhuis is het VVE gewoon verantwoordelijk... voor regels binnen zo'n eemhuis... dat die dan coronaproof zijn. Ja. Uh, maar een VVE mag nooit zeggen... van, jij moet in jouw woning ook een mondkapje dragen... om het even heel ver door te voeren. Ja. Uh,
0: ja. Want ja. dat
1: is ons coronabeleid. Ja. Zo, uh, de voordeur is echt wel... achter de voordeur is echt wel heel, ja. heel erg beschermd ook. Maar dan
0: nou hebben we hier 7 hectare landgoed, eemgoed. Uh, het woonoppervlak is... Uh, 8.000 vierkante meter, dat is binnen. Mm -hmm. Dus die andere 62.000 vierkante meter is privaat terrein voor ja. iedereen. Ja. De wegen, de uh, landschapskamers. G daar geldt dus ook de invloed van de VVE als ja. het gaat om, 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 om gedragsmaatregelen. Ja. Of je dat nou leuk vindt of niet. Dat, dat zal dus bij stemming in een VVE-overleg voorbij kunnen komen. Ja.
1: ja, wat je natuurlijk in, in zeg maar standaard vve's hè, want eemgoed is natuurlijk echt wel een bijzonder project en een bijzondere vereniging van eigenaren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gewoon uh, andere binnenterreinen, parkeerterreinen. Ja, dan krijg je regels als uh, of je hond uh, onaangelijnd mag rondlaten lopen of niet. Hè, dus ja, ja. dat soort gedragsregels zijn ook al heel gebruikelijk en standaard. Ja. En daar zal voor het eemgoed zal daar zeker ook een, een, een uh, reglement komen. ...waar inderdaad het gebruik van de landschapskamers in geregeld wordt... ...en wie ja. wordt waarvoor verantwoordelijk... ...zal wat meer met commissies gewerkt gaan worden... Ja, ja. ...en dat zet je in een ja. huishoudelijk reglement.
0: Zou even, nog even, even nog een gedachte over het corona. Zou je ook kunnen besluiten als VV dat je, ...dat je er expliciet voor kiest... ...jongens, we gaan geen coronamaatregelen afspreken. ...dat laten we gewoon voor ieders verantwoordelijkheid... Ja. Uh, ...dat wordt te gek. We gaan geen looprichting met pijltjes aangeven... ...en uh, verbodsborden en richting zoeken... Nee. Ik was laatst op een, op een klein, uh, dat is geen landgoed, 25.000, uh, 2,5 2500 hectare bosgrond hmm. boven Zutphen. En daar, zijn, daar werden we botjes geplaatst. Dus uh, eenrichtingsverkeer en de stopverbod. En toen dacht ik, ja, hier moet er maar opkomen. Ja. Zover hoef je natuurlijk helemaal niet te gaan. Is het een het is
1: natuurlijk geen publieke ruimte, hè? het is een private ruimte. Precies. En. Uh... Dus ja, dat, daar, daar hoef je, ben je niet toe verplicht om ja. iets te regelen. Kijk, je hebt als VVE zijnde, heb je gewoon aan wet en regelgeving te houden. En als de, de regelgeving op een gegeven moment dermate wordt aangepast... dat je in ieder gebouw wat, wat gemeenschappelijk is uh, looproutes moet maken... ja, dan zal je als VVE daarvoor wel verantwoordelijk zijn. Net zoals dat je bijvoorbeeld als VVE verantwoordelijk bent... Om, een, eh, om, om je, je legionella-preventie op orde te hebben. Eh, als je gemeenschappelijk waterhuishouding uh, hebt. Of ja. Uh, ja. Uh, ja, keuring aan installaties moet laten uitvoeren. Daar ben je als VVE voor verantwoordelijk. Want dat is gewoon in, in, de, in de wet en de normen geregeld.
0: Ja. Zou je eens een... eerst even dit. Je zegt, het epgoed is best wel een bijzondere VVE. Van, van wat, wat is in jouw manier van kijken bijzonder aan de VVE Eemgoed?
1: Uh, nou, vooral het landschap. He, dus dat je uh, met elkaar niet alleen maar simpel een huis hebt... wat je beheert en verzekert. Maar je hebt ook een heel landschap. Met uh, inderdaad landschapskamers, moestuinen. Ja. Straks een Eemhuis waar, je, waar misschien een, een soort van landwinkel in gevestigd kan worden. Ja. Uh, ja. Ja, daar, daar. ja,
0: gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met doe-het-zelf-horeca. Ja. Een winkeltje, schuren, stallen, werkplaatsen, ateliers, hubs. Ja, ik kijk werken. binnen
1: VVE gaat het uiteindelijk natuurlijk altijd om, 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 ook gewoon om het geld. Hè? Wie moet waarvoor betalen? En dat zijn, dat zijn wel de dingen die denk ik binnen het een goed ook gewoon... één keer heel goed op, op papier gezet moet worden waar iedereen het mee eens is. Hè? Gewoon een simpel voorbeeld. is dus de moestuin die... ...eigendom is van iedereen. Hè, want zo moet je het zien. Er zijn ja. 82 huishoudens die zijn allemaal... ...eigenaar van die moestuinen. Ja,
0: Ook al ligt die moestuin vier loorhuizen verderop. Ja,
1: op. dat maakt niet uit. Je bent met elkaar... ...eigenaar van het hele landschap. Uh, stel dat er allemaal hè, dat er op een boom gaat. En er komen appels uit. En die landschapwinkel of die landgoedwinkel... Die, uh, nou, ...daar komt de omzet uit. Ja. Ja. Voor wie is dat dan? En uh, degene die die, uh, die, uh, die moestuinen bijhoudt... ...die heeft er werk aan. Hè, dus... Dat soort uh, zeg maar, opbrengsten in, en, en, en kosten, daar ja. moet je gewoon hele duidelijk afspraken over maken met elkaar van tevoren. Zodat je daar achteraf geen, geen ja. uh, gezeur over krijgt.
0: Zou het nadeel kunnen zijn, want dat beeld ontstaat een beetje langzaamaan bij mij, dat, dat een VVE ertoe wordt verleid om van alles en nog wat, de duivel en zijn oude moeie, zeg maar vast te leggen en over te hebben zodat je in een cultuur terechtkomt waar alles uh, tot in consensus moet worden besproken, of afgewogen of, 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 of geagendeerd. Kan dat het nadeel zijn dat je een soort overregulatie krijgt, zoals we dat, vind ik, in onze westerse samenleving gewoon mee te maken hebben: een vorm van overregulatie? Er is overal wel een handlijn of een richtlijn ja. of een doe of een don't.
1: Ja. Dat, Trekt het leven
0: er dan niet langzaam aan uit? Of, wat, wat, nou, wat, wat adviseer kijk, je, je jij verenigingen?
1: Uh, je, ja, je moet er een goede balans in, in vinden. Hè. Waar we natuurlijk wel eens tegen aanlopen is dat omdat er geen besluitvorming plaatsvindt... dat je dus ook maar niks doet. Mm -hmm. Zeker als het om onderhoud gaat. En op een gegeven moment is onderhoud gewoon zo noodzakelijk dat je, hè, dat je moet. Uh, dus dat, dat, maakt, dat is soms lastig in een VVE... Uh, maar aan de andere kant, je woont wel met elkaar samen. En uh, zeker als het over geld gaat, dat zijn dingen die moet je gewoon goed met elkaar afspreken. Ja, ja. Maar ook niet meer dan dat. En, maar dat is heel erg afhankelijk van de VVE zelf. Ja, dus hoe, hoe actief, hoe betrokken is het bestuur, hoe actief en betrokken zijn de leden.
0: Ja, wat uh, is het gezonde, het gezonde minimum?
1: Ja, kijk de basis is gewoon het gebouw en het landschap in stand houden. En verzekeren en uh, zorgen dat alles wat minimaal ja. noodzakelijk is, dat dat en gebeurt. gerelateerd
0: aan de kostenkant en de opbrengstkant. Ja. Dus heel ja. sterk financieel, uh, de financiële ja. ondergrens is daar leidend, als ja. je het goed begrijpt, tussen ja. de regels. Door.
1: Ja, dat is eigenlijk wel uh, ja. de basis. Ja.
0: Ja, uh, Tjada, dat wordt nog interessant natuurlijk hier. En, en wat ik van jou leer is dat je VVE in, ja, in, 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 in opbouw, zo zou je het kunnen noemen, mm -hmm. met straks 130 volwassenen en de kleine 60 kinderen ja. tussen de 0 en de, en de 18, Ja, die moeten het toch met elkaar gaan uitvinden. Ja. Dat betekent dus dat je, hoeveel jaar heb je nodig voordat je kunt zeggen, als daar al een vuistregel voor is. Nu zitten we er een beetje lekker in. Ben je dan drie jaar verder?
1: Ja, VVE technisch, dan ben je wel drie jaar verder. He, dus okay. gewoon simpel. Je stelt een eerste begroting op. He, het gaat dan weer over de financiën, maar je hebt natuurlijk een aantal kosten die je gewoon kan voorzien, maar ook een aantal die je moet inschatten. En daar heb je gewoon een jaar of twee voor nodig voordat je weet wat er werkelijk om gaat in ja. een VVE. En soms ben je wat dingen vergeten. Ja. Uh, ik heb nu ook recentelijk een VV opgestart. De ontwikkelaar heeft wat makkelijker een bedrag genoemd. En nu blijkt de realiteit gewoon tien keer zo hoog te zijn. Doe maar. Uh, ja, dat doet zeer. En, uh, ja,
0: nogal. want dan wordt 90 euro per maand.
1: Nou ja, dan wordt 9 euro per maand wordt 90 nee. euro per maand. Een beetje wow. die categorie.
0: Ja, ja. nee. Uh. van 90 naar 900, dat is geen gekke huis. Nee, maar, goed, nee, maar van 99 dat... dat doet, dat kan zeer doen.
1: Dat, uh, ja. Dat is een heel andere... En dan heb je al een heel ander begin. En dan moet je al goed uitleggen waar dat dan door komt.
0: Ja. Um, er zijn... Vanuit mijn... Mijn werk... Uh, maak ik over het algemeen... Een onderscheid tussen waar ik heel plezier aan beleef... En wat ik uh, label als Corvée. Mm -hmm. En Corvée hoort erbij. Het moet gebeuren. Je kunt niet zeggen laat maar. Maar, maar dus, ik zeg wel dus, Zolang het Corvée eh, ongeveer 20% van de tijd neemt, vind ik het best. Mm -hmm. Hoe is dat in jouw vak? Heb je Corvée en, en, en een onderscheid tussen plezier met elkaar? Of, eh? uh... Wat zijn de dingen waar je gewoon echt uh, enthousiast voor wordt? En wat doe je maar dat je denkt, daar gaan we weer?
1: Nou, het, het, minste le uh, het minst leuke van het werk vind ik toch wel dat... door het soort discussies over het handhaven van het huishoudelijk reglement... Zeker als er al een, een situatie is ontstaan waar je dan in komt, wat je dan moet gaan zien terug te draaien. Dat, uh,
0: dat is het is, minst, minst leuke. Dat is, dat is spanningsvol en het kan emotievol zijn, denk ja, ik. Nou ja,
1: daar, daar, uh, uh, daar bereik je niks. Hè? Je maakt daar mensen niet blij mee, laat ik het zo zeggen. Want mensen moeten over het algemeen iets weghalen waar ze, waar ze zelf plezier oh, aan hebben. Ja, 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 ja.
0: ja dat gaat tot, tot aan handhaving aan toe.
1: Tot aan verwijderen van.
0: Dat, is, dat kan heel pijnlijk zijn ja.
1: natuurlijk. En dat, uh, kijk, een, 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 zeg maar een geschil tussen buren... waar een VVE over het algemeen eigenlijk geen partij in is... maar daar bemiddelen we nog wel eens in. Ja, dat, dat vind ik dan wel, wel weer leuk. Om te kijken dat je hè, de angel uit zo'n discussie kan ja. halen... door iets meetbaar te maken of iets... Hè, uh, ja, dat, 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 dat ze zich verplaatsen in elkaars positie bijvoorbeeld.
0: Gaat dat in de richting van... Uh... Uh, mediation?
1: Ja, ja, mediation is natuurlijk wel echt een vak apart.
0: Ja, maar, maar die kanten uh, zitten er wel aan. Die zitten er wel aan. Ja, en dus.
1: dat vind ik dan wel leuk om mensen ook uh, ja. inzicht te geven van... Ja. ja, Zoals jullie dat toen hebben aangepakt is misschien niet een goed begin geweest.
0: Ja, ja. Uh, ja. ja als mediation lukt dan heb je wel, heb je wel wat bereikt. Ja. Het, als mediation ja, dus dan geslaagd is, dan zijn alle partijen blij ja. of, of tevreden of...
1: Kijk, en dat is met handhaaf van een huishoudelijk reglement. Dat heeft vaak natuurlijk met veiligheid te maken. Of inderdaad gewoon met uniformiteit. Ja, dat de afspraken er gewoon zo zijn. En uh, ja, daar worden mensen ja, over het algemeen niet per se blij van.
0: Ja, ja. Uh, en de echte, de echte succesklappers van de VVE. Wat, wat Kun je daar ook iets over zeggen? Van die, van die VVE's die gewoon zo verschrikkelijk goed zijn en leuk. Uh...
1: Nou ja, ik denk dat het eemgoed daar ook wel een voorbeeld van kan zijn. Gewoon, de, de mensen zijn zo betrokken ja. met hun woonomgeving bezig.
0: Ja, nu al hè? Nu
1: al. Al, al nou ja, twee jaar ondertussen, denk ik. Ja. ja, dat is gewoon heel leuk. En dan, dan is, dat is ook gewoon als beheerder zijn, heel leuk samenwerken. Want mensen willen er ook echt iets moois van maken. Ja. Ja. En uh, willen daar ook zelf dingen in, want het hoeft ook niet altijd geld te kosten. Dus als je het met elkaar ja. doet... Hè, wat niet zegt dat, dat je uh, een tuinman moet inhuren om je land goed ja. bij te houden. Dat mag ja. je prima met elkaar doen. Ja. Uh, en dat, dat is gewoon heel leuk.
0: Ja, dat ik dat, uh, weet dat er ook heel veel uh, links en rechts gekeken is bij andere VVE's om te leren. Om niet in andermans uh, valkuilen te stappen. Dat is, vind ik altijd heel interessant. Want ik weet ook dat uh, ook uh, meerdere vormen van gespreks en, en, en vergadertechnieken allemaal op de plank komen dus dat, dat is denk ik voor, in de voorwaardenscheppen is heel sterk om, uh, om een cultuur neer te zetten ja. waar iedereen toch wel gelukkig van, van uh, wordt ja. of in ieder geval niet ongelukkig dat is al een hele ja. prestatie dan ja, ja. Um, wat mij betreft over het eemgoed uh, denk ik uh, genoeg op dit moment. Mm -hmm. Tenzij jij nog iets uh, te beden wil brengen, van, van nou, dit is zo uh, kenmerkend of, of, of bijzonder. Nee, of, daar hebben het uh, denk ik wel
1: over gehad.
0: Ja, ja, zo is het. Naar jouw eigen woonhistorie toe, uh, Tjarda. Hè? Dit gaat over woondromen met uh, voeten op de grond. Dat... Mm -hmm. Met name dat met de voeten op de grond heeft, heeft voor ons heel veel betekenis gekregen. We hebben in die, al die jaren dat we aan het werk zijn hebben ook best heel veel mensen ontmoet met heel veel goede ideeën. Er zijn heel veel goede ideeën en er zijn maar heel weinig van die goede ideeën die het ook redden. Ja. En Mijn samenvatting ondertussen is alleen ideeën met voeten op de grond die gaan het redden. Ik weet van jullie dat jullie, uh, ja jullie zijn actief ook in je eigen woonsfeer. Kun je er iets over vertellen en dan misschien straks even terug naar waar stond jouw wieg? In wat voor woning was dat? Mm -hmm. En uh, hoe staan jullie er nu bij als, uh, als bouwend echtpaar? Ja. Ook nog eens, werkend uh, beide in de bouw. Ja. In ieder geval verwant met de bouw. Ja. Misschien met het laatste beginnen?
1: Nou ja, we zijn uh, recentelijk uh, zes maanden geleden verhuisd. Uh, inderdaad naar een... Uh... Een kluswoning, zo gezegd. Een jaren 30 woning waar we een stuk nieuwbouw achter gaan zetten.
0: Ja, dat, dat is jullie eigen label, hè, kluswoning. Want ik weet dat het ook een. Een, een formeel label is kluswoningen? Ja, nou ja,
1: goed, het, het is een formeel. Tenminste, de formeel? Gemeente, gemeente Rotterdam en de gemeente Den Haag hebben kluswoningen in de verkoop.
0: Dat daar valt dat dit, is ook... dit niet. Nee, dat nee, is Nee, oké, okay. dus je eigen.
1: Gewoon onze eigen interpretatie. Ja. Dat ja. Uh, het is een, een, een jaren dertig woning uh, die in jaren tachtig een keer gemoderniseerd is. Nou ja, dat, uh, dat hebben we nu opgefrist en daar uh, zijn we nu een plan bij aan het maken om daar een stuk. Uh, uh, ja, echt modern nieuwbouw achter te zetten, tegenaan te zetten. Mag je het
0: slopen of moet je... Moet Mag je... het slopen,
1: maar dat, ah, okay. dat, dat uh, nou ja, Ga misschien... vind ik zonde. Uh, bepaalde elementen van het huis vind ik echt wel leuk. Met uh, glas in lood en uh, granitovloer. Okay. En ik vind de combinatie oud en nieuw vind ik ook altijd heel erg leuk. Dus ons huis hiervoor hebben we ook zelf uh, verbouwd. Dat was een dubbele benedenwoning in, uh, in Rotterdam-Kralingen. En dat was ook met oude elementen. En uh, ja, deels daarnaast zeg maar, heel strak modern ja. Uh, uh, ja. Zeg maar, verbouwd. Dat vind ik zelf gewoon heel leuk. Dat je ja. die, die, hè, die oude elementen kan combineren met, uh, met echt uh, ja. snoeihard uh, modern ja, daarnaast. mooi glas of... Glas en staal. Ja. 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 Ja,
0: ja, ja. Beetje ja. hetzelfde
1: als eengoed hè? Zwart.
0: Uh, ja. Ja, 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 kijk, de oplettende luisteraar die weet natuurlijk dat uh, jouw echtgenoot uh, bouwteam directeur bij uh, CPZ. Ja. Architect van het eengoed Waar, waar, wat is een ideale woning voor jou, Tjaarden? Waar voldoet die aan?
1: Uh, Misschien niet
0: één ding, maar een paar. Uh,
1: een, 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 uh, niet te groot. Gewoon hè, de voldoende ruimtes uh, ook voor de kinderen om te spelen en een logée, zeg maar. Dus qua ja. ruimtes. Uh, <clears throat> ook gewoon praktisch. Geen gekke hoekjes en uh, niet te veel tierlantijntjes wat uh, dat betreft. Ja. Goede routine. Ja. En uh, een goede verbinding met buiten. Dus oh, ja. uh, gewoon zo vanuit de woonkamer uh, je tuin inlopen. En uh, ja. uh, gelijk vloers, uh, Dus ook je, je tuin, je terras bij je woning te kunnen betrekken. Dat vind ik echt heel, uh, is ja. voor mij wel heel belangrijk.
0: Ja, ja. ja leuk. Dat, uh, dat herken ik. Een goede verbinding met buiten. Ja. 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 Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter.
1: Ja, altijd. Ja. Dat ja, vind, ik echt, uh, ja. vind ik echt heel leuk. We zijn daarom uh, nu ook wat meer zeg maar, naar het buitengebied verhuisd. Waar we meer ruimte meer groen om ons heen hebben. en uh, ja, We voelen ons eigenlijk ook wel gelijk, uh, gelijk thuis. Dat is heel wat grappig. vinden de kinderen ervan? Ja, die vindt het ook geweldig. Ja. Die spelen alleen maar buiten. Ze zijn alleen maar in, uh, met bomen en takjes en uh, hutten aan het bouwen. In, ja, fantastisch. Hè? In struiken. Ja. 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 Nee, die vindt het helemaal leuk.
0: Ja. En... Na het begin van jouw woonleven, waar is jouw wieg? Uh, Wat nou ja, voor ik, huis? Ik
1: ben, uh, dat was ook gewoon een, een kleine eensgezin, of tenminste een rijtjeswoning in Den Haag. En, uh, mijn vader heeft dat ooit uh, van zijn eerste salaris gekocht voor zijn ouders. Kijk. En toen die overleden waren, zijn mijn ouders daar zelf gaan wonen. En daar heb ik dus de eerste zes jaar uh, van mijn leven gewoond.
0: En daar begon hij zijn aannemerij? Nee,
1: daar, uh, of, ja, daar, hetzelfde ja. jaar als ik geboren ben is hij voor zichzelf begonnen toen. En uh, nou ja, al vrij snel dus een, een, uh, wat meer richting uh, het Groene Hart verhuisd. Ook een, een stuk grond gekocht om een huis zelf te bouwen. Dus daar, uh... Toen jij
0: net getrouwd was, of nee, sorry, nee, je het was je ouders. Ja. Je, je ouders hebben toen een stuk grond gekocht, zelf gebouwd. Ja. Wat, wat voor een woning bouwde hij?
1: Uh, ja, wel een redelijk traditioneel uh, vrijstaande woning met een uh, zadeldak. Uh, Oké. Okay. Bruin uh, hout. Uh ja, zo'n zadeldak, dak was dus een dak met een knik in, hè? aan ja. elke kant. Ja. ja, ja. ja. dus uh, redelijk, uh, redelijk traditioneel met uh, een vierde erin. En ja, een noorlijstenen, <laughs> vloer. Dat soort, ja, beetje, dat soort Nog geen vloerverwarming in de keuken. Eikenhouten keuken. Allemaal handgemaakt. Vloerverwarming wel. oh ja? Ja.
0: Dat was hier dus hoe bij?
1: Ja, dat was 85. Want, uh, ja, 1985. Inpandige garage. Dan kon mijn moeder mooi naar binnen rijden met de boodschapjes binnen, binnen uitstappen. Okay. Ja. Ja. ja ja. Dus dat, uh, en uh, nou ja, toen ben ik in de, daar ben ik uit huis gegaan. En uh, wat ik al zei, mijn vader had dus een, een boerderij gekocht met een horecabestemming. Daar heeft hij een huis toen naast gebouwd. Dat mocht uh, in het bestemmingsplan. En daar, nee, daar ben ik toen ook gaan wonen. terwijl het ik het restaurant uh, Ja,
0: ja. Ja, mooi. En dat was ook. Dat ook was weer... jouw eerste woning, zelfstandig? Ja,
1: dat was mijn eerste zelfstandige woning. Een notariswoning. Uh, qua ontwerp. Ja. Dus uh, vrijstaand met uitzicht over de polder. Dat was ook niet verkeerd. Leuk. Ja. ja. En daar uh, nou, heb ik een paar jaar gewoond. Nou, we hebben het, uh, de horeca uiteindelijk verkocht. Dus toen, uh, nou, toen had ik Jan ondertussen ook leren kennen. Die wilde heel graag naar Rotterdam uh, verhuizen. Gewoon om een paar jaar in de, in de stad te wonen. Ja. Maar ik had ook al een jachthond, dus die moet ook veel naar buiten. Dus dan zijn we eigenlijk bij Kralingen terechtgekomen vanwege het Kralingse bos. Dat
0: is buitenwonen in ja. de stad, hè? Ja. zou je kunnen zeggen. En
1: achteraf gezien, we wisten helemaal niet dat Kralingen zo'n leuke wijk was. Maar ja, uh, ja daar zijn we bij toeval terechtgekomen. En dat is wel heel goed uitgepakt.
0: Ja, ja. veel daar... rondjes uh, door de Kralingse Plas gelopen?
1: Ja. En geschaatst. En, ah ja. Uh, ja. Ja,
0: ja. Jaren
1: hebben we ook gehad, maar... Ja, nee, daar hebben we een dubbele benedenwoning gekocht uh, van een paar, uh, ja, ik noem het altijd een beetje oude hippies. <laughs> die, die leefden nog met een, een jointje in de mond, uh, uh, 60 plus. Niet dat ik daar een orde over heb, maar dat was wel een beetje de... entourage hoe het huis ook was. Die
0: verkochten aan jullie.
1: Ja, alles met... Uh, dat was jouw
0: tweede woning ja. na uit huis gaan.
1: Ja, eigenlijk mijn eerste eigen woning, dus samen met Jan ik snap gekocht. Het. Ja. En uh, nou, dat waren hele mooie oude plafonds. Uh, in, in die uh, jaren dat was 1904 bouwjaar. Mooie ornamentenplafonds. Maar dat was dus lichtroze, lichtblauw met goud ja. geschilderd, donkerblauw met goud geschilderd. Uh, tijgerprinten, uh, deuren, weet ik het allemaal. Dat was echt uh, uh, ja, heel, uh, heel bijzonder afgewerkt, zullen we maar zeggen.
0: Dat, uh, heb je zo gelaten? Of... Ja, dat, dus daar je zijn we ingetrokken. Nee, nee, ben dat, je zo ingetrokken. dat zijn zo ingetrokken.
1: Nee, dat hebben we eigenlijk... Uh, ik zeg altijd, we hebben onze, onze buren laten staan. De rest hebben we eruit gesloopt. Op een paar... Uh, die mooie ornamentenplafonds uh, die, die hebben we gerestaureerd. Dus de voorkant van het huis, dat was zeg maar nog traditioneel. Met ook enkel glas en met uh, schuiframen met de ge gewichtencontrole er nog in. Ja. Uh, en uh, he, gegoten glas zelfs nog uit, de, uit, de, uit die tijd. En uh, de voorkamer hebben we dus intact gehouden met de ensuiteuren... En daarachter hebben we eigenlijk alles eruit gehaald.
0: En... Ben je dan dus samen een bouwend echtpaar? Jullie trekken ja. alle twee de werkhandschoenen aan ja. en uh, dan ga je er tegenaan?
1: Ja. ja, dat was ook het moment dat, uh, ja, dat... Het was natuurlijk mijn eigen huis en ik ja. wilde zelf meehelpen. Mijn vader was natuurlijk meer van, jij komt maar koffie brengen. Ja. En toen stond ik met de recipozaag en de kango-hamer uh, zelf te slopen. En toen zei mijn vader voor het eerst van, nou kom hier, dan laat ik zien hoe je het moet doen.
0: <laughs> Oké. Okay. Dus, ja, het heeft even geduurd,
1: maar toen mocht ik, mocht ik toch meehelpen. Hij ja, was toch mijn eigen huis. Dus, ah, leuk. Ja, ja. ja. dus daar ja. hebben, hebben zowel Jan als ik heel veel gewoon geleerd van de praktijk.
0: Ja.
1: Als architect zijnde, Jan was natuurlijk gewend, je maakt een ontwerp op de millimeter nauwkeurig. Dat zien we hier natuurlijk in één goed ook, alles ja. staat in millimeters op tekening. Ja. Maar in de realisatie is alles niet op millimeter nauwkeurig. Je hebt marges van centimeters. Ja. Ja, dan moet je in het werk moet je daar op anticiperen. Toch oplossen. Ja, mijn vader was natuurlijk niet anders gewend. Die, ja. gaat, die gaat bouwen en die, die lost het in het werk op.
0: Ja, een latje een beetje purgen. Ja, een en beetje
1: vulhout en een beetje naar links, een beetje naar rechts. <laughs> en nou ja, goed, dat is, ja. dat is soms het spanningsveld tussen een architect en een aannemer. Dat ja, soms wat een architect bedenkt kan in de praktijk gewoon niet. Of het is heel duur. Dan is het allemaal maatwerk. Ja. En dat, uh, ja, dat is juist het leuke om dan te zoeken naar iets wat misschien wel met standaardmaten gemaakt kan worden. Maar toch het, het aan het ontwerp, uh, binnen het ontwerp blijft passen. Ja,
0: ja we weten natuurlijk van, van Jan Jelman dat hij uh, een groot voorvechter is van meedenkende aannemen. Ja. Zoals dat dan wordt genoemd uh, en, door-engineeren ja. van het ontwerp.
1: Ja, gebruik maken van de kennis van de, ja. van de praktijk.
0: Ja, ja, ik heb daar met Menno ook uh, bij stilgestaan. Die, die, die heeft ook aan deze tafel gezeten. En die, die durfde de stelling wel aan. Het was niet af, geen afgesproken werk, maar die zei... Als we dit bij een aannemer in de vorm van een bestek een jaar of drie geleden hadden neergelegd... Mm -hmm. dan hadden wij dit gesprek hier helemaal niet gevoerd... want dan had het project er niet gestaan of niet gekomen nee. of was zodanig uitgekleed. ...dat je misschien wel gewoon uh, al je kopers kwijt was geraakt of, of hè? Hoe, ja. hoe, hoe erg kan het zijn in deze toch, want daar hebben we nog niet stilgestaan, stilgestaan, maar maar uh, ik kom natuurlijk niet uit de bouwende wereld, wij zijn dit werk gaan doen, ook al heb ik, ik heb een blauwe maandag architectuur gestudeerd in Delft, uh, maar, maar meer dan dat is het niet. Kijk, wij, wij zijn in dit domein terechtgekomen omdat we een, 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 een leefstijl hebben waar we, waar we een, een ideaal in hebben gevonden die we leven in verbinding noemen. En dan kan dat alleen maar uitgevoerd worden in de praktijk van het bouwen mm -hmm. en gebiedsontwikkeling en vastgoed. Dat is dan het gebied waar je in terechtkomt. Maar de, hoe, hoe kijk jij met al jouw bouwachtergrond naar de afgelopen paar jaar... Tot op het moment van nu, waarin ik lees in het financieel dagblad dat de bouwprijzen, de houtprijzen met 300% zijn gestegen. En ja. Wat, wat, wat zijn dit, hoe label jij deze periode?
1: Ja, wel als een. Uh, uh, het, is, het, is een het, het blijven golfbewegingen is natuurlijk overal, in, in iedere economie, in iedere, in iedere branche, gewoon een kwestie van vraag en aanbod. En nu is gewoon heel duidelijk dat vraag heel hoog is en het aanbod heel laag. Ja, dat,
0: maar een prijsstijging van 50% in vijf jaar, dat, ja, is toch, dat is toch nog wat anders dan een grond. Dat is dat een is, kleine dat tsunami. Ja,
1: daar kan je niet op anticiperen in ieder geval. Nee, nee, Het is wel verklaarbaar deels. Het is ook wel een stukje gekkigheid dat omdat het kan, de vraag zo groot is en daar schaarste is. Ja, ja. Uh, dat ze elkaar ook gewoon volgen. Ja, daar durf ik ook niet helemaal uh, mening over te geven. Maar ja, het is, uh, het, het is wel een hele gekke tijd. En het, het is ook wel dat ik, hè, zeker ook met uitvoerende partijen als beheerder... hebben we natuurlijk ook te maken met gewoon simpel loodgieters, dakdekkers ja. en uh, uh, schilders. Dat je, dat je blij bent als je überhaupt een partij vindt die wil komen om een offerte te maken. Maar er gaat ook weer een tijd komen dat het instort... En dat, dan denk ik ook van ja, de mensen die nu voor mij, uh, die nu voor mij bereikbaar zijn, uh, die zijn ook waardevol. Want als ze straks misschien weer uh, slecht gaat in de bouw en ze niks te doen hebben, ja. dan zijn het wel de partijen die ik dan wel weer bel. Ja. Die uh, ja. er nu ook voor mij zijn.
0: Ja, ja, ja. Dat, de, de loyaliteit, uh, juist als het wat lastiger wordt, ja. wordt dat belangrijker. Kijk, als, als het allemaal voor de wind gaat...
1: Ja, en, en, en de mensen die leuk. nu denken van joh, voor jou, voor jou tien anderen en, en de krenten uit de pap vissen. Ja, dan moet je, die moet ook niet verwachten dat ze straks dan ook... Uh, Aan de buurt zijn. ...werk hebben. Met, met dat natuurlijk met de ja. golfbeweging. Dat gaat ook alweer. Het gaat lang duren hoor, want de woningsschaarste is natuurlijk zo groot. Uh, dat het in de bouw uh, nog steeds wel... Uh, uh, ...nog steeds tekorten zijn.
0: Ja, een miljoen woningen over tien jaar ja. te gaan. Hè? Totaal 100.000 per jaar.
1: Ja. Maar ja, de bedrijven die in, in bedrijfsmatige vastgoed zitten, ja, die hebben het natuurlijk wel zwaar. Want ja, met al dat thuiswerken en corona, zoveel uh, kantoor, vierkante meters uh, wat leeg staat, nog eens extra dan wat, 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 uh, wat er al was. Zouden
0: dat niet ook mooie potentiële woonlocaties kunnen worden op termijn? Ja, maar niet is alles wacht. is
1: daarvoor geschikt. Nee hè? Nee. Gewoon ook gewoon omdat dat de gebouwinstallaties zo prijzig zijn, uh, dat het niet redabel is om het te verbouwen.
0: Ja, ja, dan ga je het gewoon nooit redden met euh, nee. verkeerende regels.
1: Nee. Ja, ja. nee. Maar ik heb zelf mijn kantoor in, in het Rivium in Capelle, net aan de grens van Rotterdam. Mm -hmm. En daar dat hele bedrijfterrein, dat wordt uh, nou voor de helft, uh, worden daar nu woonruimtes gemaakt. Worden woontorens van gemaakt. er is boond, zoveel leegstand.
0: Wordt er deels gesloopt?
1: Nee, echt, uh, echt of... getransformeerd.
0: Getrans getransformeerd.
1: Ja, ja Dat is echt uh, kantoorgebouwen die getransformeerd worden voor uh, studentenwoningen, starterswoningen. Sorry, joh.
0: Uh, ja, ik ken uh, het gebied uh, enigszins, want het ligt tegen Kralingen aan.
1: Ja, ja echt ja. onderaan de Brinenoord. Als je dus de Brinenoord uh, vanuit het zuiden naar, uh, aankomt rijden, dan uh, rechts onderaan, daar heb je het, uh, het Rivium.
0: Ja, waar dat visrestaurant zit. Ja, het Salmhuis. <laughs> ja,
1: het Salmhuis daar zitten, daar ja. zitten wij vlakbij het kantoor.
0: Oh, ja, ja zijn hebben toch weer afgedreven van jouw eigen woning <laughs> naar, naar het werkveld.
1: Ja. Uh,
0: maar het beeld is wel duidelijk. Jij zit feitelijk nu in je tweede eigen woning met jou. Ja, klopt. Dus komt er daarna nog een droom? Of zeg jij de horizon is nu wel gevuld?
1: Nou, voor zover ik nu kan overzien is het, uh, zijn we de komende jaren wel zoet. Ja. Hoef ik hier niet per se... Uh, ja per se weg. Maar je zegt nooit nooit. Ja. En dat uh, kan ja. misschien ook nog eens een keer een recreatiewoning in Spanje zijn of zo. Uh, ah, ja. Kijk.
0: Dat, uh, ja, zie je, dat doen toch alweer iets, uh, ja, iets op.
1: Ja, blijven altijd wel uh, ja. <laughs> ideeën mensen.
0: Ja, leuk. Ja. Tja, dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.